0: era l'estate del 1998 eh, a Gaeta piccolo centro sulla costiera del sud pontino a metà tra Roma e Napoli c'era una certa fibrillazione nell'aria da parte dei residenti dei turisti che eh, non pensano a passare l'estate soltanto in acqua o in locali notturni? Perché? Perché finalmente era stata pubblicata eh, la lista, l'elenco dei premiati e dei partecipanti al, al Festival della Letteratura. Al quinto Festival della Letteratura sulla Cresta dell'Onda, che si organizza appunto a Gaeta, ormai sono 25 anni, e uh, c'era un elenco di nomi veramente eccezionali: c'era Camilleri, c'era Luciano De Crescenzo, Enzo Biaggi e udite, udite quello che era il colpo di scena: era finalmente il primo ospite internazionale, era Luis Sepulveda. Sepulveda giunse a Gaeta e si comportò come una persona. Qualunque, senza nessuna boria, senza nessun far pesare il suo essere un grande scrittore. Visitò i vicoletti di Gaeta, le spiagge di Gaeta e in particolar modo rimase affascinato e colpito dalla Grotta del Turco, dalla Montagna Spaccata, che eh, sono delle bellezze veramente, eh, tanto da tornare l'anno successivo a sorpresa, il 24 giugno dell'anno successivo a sorpresa, per una breve vacanza privata. Comunque la serata fu meravigliosa, la location altrettanto meravigliosa, quella delle grandi occasioni, fu il sagrato della grande chiesa di San Francesco, praticamente nel cuore della Gaeta medievale, del quartiere medievale e praticamente a picco sul mare. Per chi assistette alla serata sembrò di essere sospesi, una volta calate le luci e accese le stelle, sospesi tra cielo e mare. Ma eh, non voglio parlarvi eh, di, questi, di questi che sono ricordi, voglio ricordarvi Sepulveda eh, attraverso quelli che reputo eh, i migliori libri, io reputo i suoi migliori libri e vi farò la mia solita lista, il mio piccolo elenco di letture consigliate. Eh, giusto per precisare, quell'anno vinse il premio sulla Cresta dell'Onda. il premio letterario sulla cresta e l'onda con Diario di un killer sentimentale che stranamente per me non è uno dei suoi libri più riusciti comunque adesso vi mando la sigla e dopo torno subito con il mio breve elenco Fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Ed eccoci qua, io sono sempre G.E e questo è un Punto Fermo, un podcast che si occupa di libri, di cinema, televisione e in particolar modo di fantascienza. Oggi però parliamo di Luis Sepulveda, il grande scrittore cileno che è morto proprio ieri a causa del bastardissimo Covid-19. Che dire di Sepulveda? Sepulveda aveva una grandissima capacità di raccontare storie che sanno, hanno saputo e sanno toccare il cuore di adulti e di bambini. Uh, I suoi racconti erano lievi, erano incantati, uh, ma dietro questa levità si, uh, nascondeva, si nascondeva una vita uh, dolorosa, fatta di dolori, fatta di persecuzioni anche. Uh, in particolare le persecuzioni uh, del regime di Pinochet, uh, subì addirittura delle torture in carcere, fu esiliato forzatamente dal Cile e la sua stessa vita potrebbe definirsi una storia da romanzo e nei suoi libri Sepulveda restituisce con semplicità, con una semplicità incredibile il senso di una vita vissuta con coraggio con affetto, con ideali e questo si ripercuote in tutte le sue opere e uh, di queste tante opere voglio farvi un piccolo elenco di quelle che io veramente mi sento di consigliarvi prima di tutto al numero uno non potevamo non mettere storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare la storia la sapete inizia con i gabbiani che volano sulla foce dell'elba nel mar del nord a un certo punto c'è il gabbiano di vedetta che grida banco di aringhe a sinistra e Kenga eh, la gabbiana eh, si tuffa ma quando riemerge eh, si trova in un mare di petrolio riesce a stento a spiccare il volo e a raggiungere la terraferma e stremata precipita su un balcone ad Amburgo. su questo balcone c'è un bel gattone nero un micio nero di nome Zorba eh, e a questo gattone nero e la gabbianella gabbiana eh, ormai morente affida l'uovo che sta per deporre non prima però di aver ottenuto dal gatto una promessa solenne eh, che che avrebbe covato l'uovo che non avrebbe mangiato il piccolino e soprattutto che gli avrebbe insegnato a volare è una storia d'amore leggetela se non l'avete letta subito dopo un'altra storia quella della balena bianca raccontata da lei stessa Eh, anche questo forse è eh, anzi questo è sicuramente tra i più eh, bei libri di Sepulveda da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena a sud, molto 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 a sud del mondo eh, arriva una voce eh, una voce di memoria, di saggezza ed è la voce della balena bianca Uh, il mitico animale che per decenni ha presidiato le acque che separano la costa da un'isola sacra per i nativi del luogo, la gente del mare. Uh, non è Moby Dick, per fortuna. Ancora una storia di animali, con tanti significati nascosti, è quella di uh, una lumaca che scopri l'importanza della lentezza. siamo nel paese del dente di leone e le lumache che vivono in questo prato sono abituate a condurre una vita lenta, silenziosa tanto da non avere nemmeno un nome si chiamano tra di loro lumaca però ce n'è una che trova ingiusto non avere un nome e soprattutto ha la curiosità di scoprire le ragioni della loro lentezza. Per questo, nonostante la disapprovazione delle altre lumache, intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo malinconico e saggio, una tartaruga altrettanto saggia e infine a comprendere il valore della memoria e la vera natura del coraggio e soprattutto a, a guidare tutte le compagne In un'avventura verso la libertà, quindi a uscire da questo paese del Dente di Leone. Poi c'è il mio romanzo preferito tra quelli di Sepulveda, Il Vecchio che leggeva romanzi d'amore. È la storia di José Bolívar, Antonio José Bolívar, un uomo che vive nell'Amazzonia, ai margini della foresta dell'Ecuador. Da solo e con sé ha soltanto. dei ricordi, ricordi di un'esperienza di colono bianco, una fotografia ormai sbiadita della moglie e una serie di romanzi d'amore che legge e rilegge in solitudine. Ma il suo vero patrimonio, la sua vera ricchezza è una sapienza speciale che gli viene dall'aver vissuto dentro la grande foresta insieme a degli indios. Solo lui solo un uomo come lui, infatti, potrà adempiere al compito in grado di inseguire e uccidere il tigrillo, che è un felino, che accecato per il dolore dovuto all'inutile sterminio dei suoi cuccioli, eh, si aggira minaccioso per vendicarsi sull'uomo. Non vi dico come finisce, qua continuano ad arrivare i messaggini. Non vi dico come finisce, ma è veramente molto molto bello. Ultimo di questa breve lista eh, dei libri che vi consiglio è Patagonia Express, eh, è un vero e proprio diario di viaggio eh, che parte appunto dalla Patagonia in, e si sviluppa in tutta la terra del fuoco, i luoghi d'origine di Sepolveda, un libro con personaggi eh, leggendari eh, che rivivono mh, sulle, nelle pagine di questo romanzo, sullo sfondo di una, di una natura rigogliosa, indimenticabile ci sono riflessioni, ci sono racconti, leggende eh, e incontri che si intrecciano in questo sud del mondo dove l'avventura non è soltanto vissuta nel passato ma è ancora possibile anzi è la dimensione quotidiana del vivere e forse questo è il romanzo che più degli altri e il libro che più degli altri che sono tanti romanzetti messi insieme eh, rappresenta l'essenza vera del sepulvida, non dico scrittore, dico sepulvida uomo. E... Ciao Luis.